1: Hallo, danke an Silvia, die sich dazu entschlossen hat, Erklär mir die Welt auf www.erklärmir.at neu zu unterstützen. Danke auch an alle anderen, die den Podcast möglich machen. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Audible ist Werbepartner von Erklär mir die Welt. Darum erzähle ich euch heute von einem Audible Original Hörspiel, Alte Feinde ist Teil 3 der Serie Die Meisterin von einem der erfolgreichsten deutschen Fantasy-Autoren Markus Heitz. Es ist der Abschluss der Serie um Geneve, die letzte einer uralten Henkersdynastie. Sie hat mit Hilfe eines Ewigkeitsserums ihr Leben über die Jahrhunderte verlängert. Seit jeher bewahrte sie ihre Neutralität, doch der Mord an, an ihrem Bruder zwingt sie schließlich in der Schattenwelt von Leipzig eine Seite zu wählen. Das Hörspiel ist seit kurzem auf Audible. Dort gibt es außerdem Ablenkung. Ihr könnt Audible jetzt für 30 Tage testen. Ihr bekommt ein Hörbuch gratis und könnt alle Podcasts dort hören. Einfach auf audible.de gehen. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Tierschutz und den erklärt uns Eva Rosenberg. Hallo. Hallo. Lieber Eva, bevor wir loslegen, stell dich doch bitte noch kurz vor.
0: Sehr gerne. Mein Name ist Eva Rosenberg. Ich habe im September letzten Jahres die Leitung von vier Pfoten Österreich übernommen, ich habe in Wien studiert und bin dann aber sehr rasch ins Ausland gezogen. Ich war zehn Jahre in Brüssel und habe dort im Europäischen Parlament gearbeitet, war kurz auch in Portugal und jetzt hat mich meine Tierliebe und mein Einsatz für Tiere wieder nach Wien gebracht.
1: Und Vier Pfoten ist eine NGO, die sich für Tierrechte einsetzt.
0: Wir sind eine Tierschutzorganisation, genau.
1: Hm. Und ich habe gesehen, du hast für Ulrike Lunacek von den Grünen gearbeitet, nur zur Offenlegung am Anfang. Bist du auch Parteimitglied oder war das nur so ein, ein Job?
0: Ich habe, nein, es war sicher nicht nur ein Job. Ich habe für die Grünen gearbeitet, zehn Jahre, acht Jahre davon für die Ulrike Lunacek im Parlament. Ich bin ihr in den unterschiedlichen Funktionen gefolgt, zuerst im Ausschuss viel mit Außenpolitik und dann aber auch die letzten Jahre im Vorstand des Europäischen Parlaments. Ich bin selbst kein Parteimitglied, aber habe die zehn Jahre für die Grünen enthusiastisch gearbeitet. Mhm.
1: Sehr schön. Ich fange an mit einer Sache, die man oft hört, wenn es ums Thema Tierschutz geht, und zwar sagen viele Leute, ja, der Mensch steht halt über dem Tier und das ist halt so. Was entgegnest du?
0: Ich sage, wir leben als Mensch mit dem Tier. Wir leben alle gemeinsam hier auf dem Planeten Erde in einer gemeinsamen Umwelt. Und äh, die Sorge um die Tiere ist eine zutiefst menschliche. Also wir sehen das ja, dass äh, wie viele Tiere es in Österreich gibt, wie viele Haustiere es gibt, welche Empathie Tier, Menschen für Tiere empfinden. Und deswegen möchte ich hier kein Ranking aufstellen, wer steht über wem, sondern wir leben alle gemeinsam hier.
1: Mhm. Aber man könnte sagen, die Menschen haben so ein Ranking, warum auch immer, irgendwie verinnerlicht. Also wir kennen das alle, gibt viel Tierliebe, Katzen, Hunde stehen ganz groß irgendwie in der Ordnung. Wenn man da mitbekommt, dass so eine Katze oder ein Hund wird irgendwo auf der Welt gegessen, dann findet man, egal wie der behandelt worden ist, das schon mal ganz schrecklich. Gleichzeitig gibt es aber in Österreich, ich habe mir das aufgeschrieben, 2 Millionen Rinder, 3 Millionen Schweine, 100 Millionen Küken schlüpfen im Jahr. Äh, denen geht es jetzt auch nicht so sonderlich gut. Da regt sich aber relativ selten wer dagegen auf. Warum, warum gibt es da diese Widersprüche?
0: Du sprichst hier gleich eines der ganz wichtigen Themen an. Wir sind bei den Tieren sogar bei noch mehr, bei den Schweinen sind es fünf Millionen, weil die ja zweimal im Jahr geschlachtet werden. Mhm. Das ist eine große Diskrepanz, die wir feststellen, dass eine große Tierliebe da ist und eine direkte Empathie, aber dass viele Menschen nicht wissen, was Tierschutz wirklich heißt, wie viele Tiere in Österreich wirklich unter dem direkten Einfluss von uns Menschen leben. So kann man das definieren. Und da sind die sogenannten Nutztiere ein ganz großer, großer Teil davon. Ähm, die Diskrepanz kann man, glaube ich, deswegen erklären, dass auch die, die Nutztiere und gewisse Tiere einfach nicht sichtbar sind bei uns. Ich fange ganz oft Gespräche an und frage, wann hast du das letzte Jahr eine Kuh gesehen? Und da sagen auch viele Leute, ja, bei der Autobahn, da und dort. Wenn du bei Hühnern fragst, kommt auch noch ganz oft ein Ja. Und wenn du dann fragst, hast du im letzten Jahr ein Schwein gesehen, dann ist meistens die große Stille, weil die Fleischproduktion ganz oft in geschlossenen Systemen stattfindet. Wir kennen das Schlagwort Tierfabriken. Das will auch niemand wirklich sehen. Und das ist auch genau die Aufgabe vom Tierschutz, hier aufzuklären und zu sagen, was wirklich los ist, um die viele Tiere in Österreich leben.
1: Mhm. Aber ich bin zum Beispiel auf einem Bauernhof aufgewachsen. Ich sehe sehr regelmäßig Tiere. Es hat mich aber lange auch nicht wirklich berührt. Und man könnte jetzt auch sagen, den meisten Menschen ist das durchaus bekannt, wie Schweine, Hühner etc. leben. Irgendwie scheint es uns aber dann trotzdem, also ich glaube nicht, dass jemand bewusst gerne hat, dass ein Schwein wenig Platz hat oder dass ein Ferkel... Uh, unbedeubt kastriert wird. Kein Mensch würde das wollen, aber trotzdem löst sie uns irgendwie mh, oft keine Empathie aus.
0: Ja, das würde ich so nicht ganz unterschreiben. Also mhm. wir haben schon wirklich viel, wir sehen viel Empathie. Wir sehen viel Empathie bei unseren Unterstützerinnen. Wir sehen viel Empathie in der Bevölkerung. Wir wissen auch aus Umfragen, ich weiß, Umfragen, da, da fährt man viel. Und was ist denn wirklich die Realität, dass sich der Großteil der Menschheit mhm. äh, mehr Tierwohl und Tierschutz wünscht? Es ist dann nur ganz oft natürlich, äh, wie sehr fließt das in mein tägliches Verhalten ein? Und das ist die große Frage. Wie sehr löst meine Empathie oder mein Wissen, äh, wie es den Schweinen in Österreich geht, wirklich mein Kaufverhalten im Supermarkt, was löst das aus? Und wir sehen mehr und mehr Empathie für Tiere und auch für die sogenannten Nutztiere in Österreich.
1: Mhm. Ähm, ich würde gerne ein bisschen zurückblicken, wenn, wenn wir uns jetzt das Thema Tierschutz über die Zeit betrachten. Ähm, ist das besser geworden? Geht es Tieren heute besser als in der Vergangenheit? Ist das Stagnieren noch schlimmer geworden?
0: Ähm, da muss man differenzieren, wenn wir uns die, die Entwicklung in Österreich uns anschauen. Also es ist ganz klar, dass nach dem Zweiten Weltkrieg ist der Fleischkonsum enorm angestiegen. Wir haben eine irre Industrialisierung. Das ist wirklich, äh, sind hochspezialisierte Betriebe, Milchproduktion, Fleischproduktion. Global gesehen ähm, ist der Tierschutz ähm, äh, würde ich sagen, gleichbleibend bis hin zu verschlechtern. Wenn ich jetzt aber für Österreich sage, hat sich natürlich die Zivilgesellschaft sehr stark formatiert. Es sind große und wichtige Tierschutzorganisationen, eine darunter vier Pfoten in den 80er Jahren entstanden. Und die haben es sich zur Aufgabe gemacht, aufzuklären und Missstände aufzudecken. Und genau das sehen wir in Österreich. Wenn du vorher gemeint hast, es wissen viele Menschen, wie es den Tieren geht, dann muss ich sagen, ja, dank der Organisationen und dank der Zivilgesellschaft wissen wir das schon, weil vor ein paar Jahrzehnten war das nicht so
1: ich glaube, ein konkretes Beispiel für eine Verbesserung wäre, dass die Käfighaltung von Hühnern nicht mehr gesetzlich genau. erlaubt ist.
0: Wir haben in Österreich in manchen Bereichen wirklich eine europaweit hervorragende und Vorreiterrolle im Tierschutz. Das Beispiel, das du herausgreifst, ist natürlich ein riesengroßes Erfolgsbeispiel, an dem ganz, ganz viel dranhängt. Und ich erkläre das auch gerne nochmal, weil das ja. viel dargestellt wird. Es ist ähm, die Legebatterie, der Begriff, ist inzwischen so in uns allen drinnen als komplettes No-Go, als Tiergrausamkeit, dass niemand mehr Eier aus einer Käfighaltung haben möchte. Und das hat sich in Österreich konkret in ein Verbot der Haltung von Legehennen in Käfig mit Beginn dieses Jahres niedergeschlagen. Das waren ganz viele Faktoren, die dazu beigetragen haben. Das waren natürlich die Tierschutzorganisationen, das war aber auch der Handel, der ganz klar gesagt hat, nein, wir wollen diese Produkte nicht mehr im Supermarktregal haben. Und das war auch die Politik, die mitgezogen ist. Und wir haben inzwischen in Österreich keine einzige Hände mehr in einem Käfig sitzen. EU-weit schaut es noch anders aus, aber das ist definitiv ein Riesenvorzeigebeispiel in Österreich.
1: Mhm. Ähm, du hast gesagt, Österreich ist in einigen Gebieten Vorreiter. Wie steht es denn um den Tierschutz in Österreich?
0: Es gibt viel zu tun. Sagen wir so, es gibt einen Grund, wieso es die ganzen Organisationen noch gibt, wieso es die Gespräche gibt, die wir gerade führen. Wir sind in, bei manchen Tieren sehr gut und wir sind in manchen Bereichen auf dem europäischen Mindeststandard. Ähm, wenn, ich, wenn, wir, wenn wir von der Schweinehaltung reden beispielsweise, da unterscheiden wir uns in Österreich kaum von anderen Ländern, wenig bis gar nicht. Bei den Händen sehr stark. Bei den Rindern gibt es einige gute Beispiele, aber wir haben auch immer noch die Anbinderhaltung. Das heißt, die stehen angebunden im Stall. Also es gibt in Österreich noch viel zu tun. Wir sind hier noch lange nicht auf der Insel der Seligen.
1: Und wenn wir jetzt das Beispiel Schweine hernehmen, ähm, vielleicht naiv gefragt, wo geht es den Schweinen schlecht in Österreich? Oder was fehlt ihnen denn?
0: Den Schweinen fehlt ganz generell gesprochen, dass sie ihr artgemäßes Verhalten ausleben können. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen technisch, aber wenn man sich anschaut, was braucht ein Schwein, damit es ihm gut geht, dass es ein Wohlbefinden hat? Ein Schwein braucht Platz, ein Schwein braucht Stroh, ein Schwein braucht Auslauf, und ein Schwein geht über zehn Meter vom Abkotplatz und vom Fressplatz auseinander. Wenn du ein Schwein frei hast, ist das so. Ein Schwein riecht wahnsinnig gut. Deswegen hat es den Rüssel, es hat keine Augen, es sieht schlecht, aber es riecht wahnsinnig gut. Es orientiert sich über den Rüssel. Das ist mal so das Setting, was ein Schwein bräuchte, mit Artgenossen das auszuleben. Wenn wir das umlegen, wie es in einem Schweinestall in Österreich ausschaut, dann sehen wir die Vollspaltenböden, wo wahnsinniger Fäkalientunst ist. Die Schweine haben Verätzungen in den Atem, Atemwegen, Sie sind eingepfercht in kleine Boxen, sie leben Aggressionsverhalten gegeneinander aus, weil sie völlig völlig eingepfercht sind. Also wenn wir das gegenüberstellen, dann sehen wir, es ist eigentlich in wenigen Bereichen dem Artverhalten von Schweinen recht gegeben. Und was so ein, ein Grundsatz ist, was man bei den Schweinen sieht, aber auch bei allen anderen Tieren, wir haben in der industriellen Massentierhaltung die Tendenz, das Tier der Haltung und dem Stahl anzupassen. Sprich, Hörner wegschneiden, Schwanz kopieren, alles Mögliche. Schwanz kopieren
1: heißt. Den
0: Schwanz abschneiden. Mhm. Ähm, es sollte aber eigentlich umgekehrt sein. Eigentlich sollte man sich anschauen, was braucht ein Tier und dann richten wir die Haltungssysteme danach aus.
1: Mhm. Und warum ist das bei den Schweinen, warum sind die Standards bei den Schweinen niedriger als bei anderen Tieren? Haben die keine Lobby?
0: Wir essen wahnsinnig viel Schweinefleisch. Das ist in Österreich in unserer Kultur sehr stark äh, verwurzelt. Ähm, es braucht riesige Mengen an Schweinefleisch, die produziert werden. Und das ist ein, ein Riesenproblem, es soll möglichst billig sein. Und das sehen wir gerade beim Schwein. Wenn wir uns anschauen, dass nur zwei Prozent der Schweine, und du hast die Zahlen vorher genannt, wie die enorm sind, die leben in einer Bio- und einer artgerechten Haltung. Zwei Prozent. Das ist ganz stark der Druck, das Fleisch möglichst billig zu produzieren.
1: Du hast Bio angesprochen. Wenn ich ein Schwein aus Biohaltung kaufe, kann ich dann ein gutes Gewissen haben? Kann ich dann äh, ähm, mit dem Glauben leben, dass es dem Schwein gut ging, dass es artgerecht gehalten wurde?
0: Dem Schwein ging es definitiv viel besser als in einer konventionellen, industriellen Tierhaltung. Ja, bei Bio wird definitiv auf das Verhalten von Schweinen Rücksicht genommen. Es gibt Auslauf, es gibt bestimmte Vorgaben, nicht nur im Futterbereich, sondern eben mit Stroh, mit der Reduzierung von schmerzhaften Eingriffen wie das Betäuben, wie das Schwanzabschneiden. Also ja, Bioqualität qualität beim Schweinefleischkauf ist definitiv besser und hat mehr Tierwohl als konventionell.
1: Mhm. Besser, ja, aber ist es artgerecht, ist es das, was... Wenn ich mir wünsche, dass dem, dem Schwein so gut wie möglich geht, könnte man vielleicht sagen, dann ist es gleich gar nicht. Aber Natürlich, wenn ja. Wenn ich das Schwein essen möchte, und es soll ein möglichst artgerechtes Leben gehabt haben, ist dann Bio schon so gut, wie wir, also so gut, dass das passt, oder hätten wir gerne, dass vielleicht auch die Bio-Standards noch höher wären?
0: Schau, Andreas, ich komme aus einer Tierschutzorganisation. Ich habe bei Bio auch ganz viele Punkte zu sagen, mhm. wo ich sage, das würde ich mir noch wünschen und das würde ich mir noch wünschen, aber der Standard ist definitiv ein hoher bei Bio. Ja. Also man kann als Konsument, wenn man zu einem Biofleisch greift, ähm, schon sagen, hier kauft man mehr Tierwohl ein. Das ist ganz klar. Ja. Ähm, natürlich auch bei Bio, wenn man sagt, wie groß sind die Auslaufflächen, wie viel Zeit hat der Schwein draußen, gibt es immer Verbesserungsbedarf und äh, ja. Verbesserungspunkte. Das wird es immer geben. Aber Bio ist schon weit voraus, wenn es um das Tierwohl geht.
1: Mhm. Und auch da hat ja Österreich eine gewisse Vorreiterrolle inne.
0: Absolut. Bei Bio... Ähm, Gemüse, ähm, Getreide, da ist Österreich wirklich sehr, sehr stark. Wir sprechen leider, bei Fleischproduktion sind wir immer noch bei 2, 3, 4 Prozent bei den einzelnen Tierarten. Also hier beginnt ein Prozess. Der hier ja. sind wir bei weitem nicht dass äh, wir sind ein Bio-Vorzeigeland, aber wenn man sich anschaut, dass es immer noch 2, 3 Prozent ist, ist es immer noch wahnsinnig wenig.
1: Ja, und warum ist das so? Weil es gleich viel teurer wird, wenn ich jetzt vergleiche, also ich kaufe ausschließlich Bio, ich versuche zumindest, und jetzt eine Bio-Tomate kostet nicht so viel mehr wie eine konventionelle, aber wenn ich mir ein Bio-Hühnchen kaufe, dann kostet das gleich doppelt oder mehr.
0: Genau, der Preis mhm. ist ganz sicher ein, ein ausschlaggebender Faktor, aber das Fleisch muss auch den gerechten Preis haben. Also ich wehre mich immer dagegen, jetzt in Euro-Vergleiche zu gehen, wie viel ist das Biofleisch mehr und es gibt ja auch diverse Tierwohl-Labels, wie viel kostet das mehr als das und was ist da der Unterschied? Und dann sage ich, wenn du gutes, wenn du ein gutes Leben für die Tiere haben möchtest und wenn du sie isst, dann musst du auch was dafür zahlen. Wir haben bei Fleisch, das ist wahnsinnig stark gefördert durch Subventionen, es ist oft eine verzerrte Darstellung und die Messlatte, mit dem wir Fleisch vergleichen, die ist viel zu niedrig. Das Billigfleisch, das wir importieren, wo wir bei einem Hühnchen von knapp drei Euro das Kilo sprechen, das spiegelt einfach nicht wider, was es kostet, ein Tier artgerecht zu halten. Und das ist eines der großen Probleme, dass die Landwirte nicht fair entlohnt werden. Und dann ist natürlich auch die Motivation zu sagen, ich investiere jetzt in bessere Ställe. Das sind Investitionen im Millionenbereich. Die, dieser Anreiz ist dann natürlich enden endenwollend. Ja. Mhm.
1: Ähm, jetzt ist dann das Argument, das dagegen gebracht wird, äh, oft, ja, die Menschen müssen sich das Essen ja auch leisten können.
0: Ja, müssen sie. Aber ich sage als Gegenfrage, muss ein Mensch zweimal am Tag Fleisch essen? <lacht> nein, also ich gebe die Antwort auf meine Gegenfrage, nein, <lacht> muss er nicht. Wir essen viel zu viel Fleisch. Wir sehen das in den Auswirkungen, auf unsere Umwelt, auf das Klima. Und wir sehen das auch in den Auswirkungen auf uns selbst. Wir wissen, dass so viel Fleischkonsum nicht gesund ist. Und aus den ganzen Faktoren kann man schließen, gut, wenn ich mir überlege, vielleicht nicht zweimal am Tag Fleisch zu essen, vielleicht einmal am Tag, vielleicht einmal die Woche und einen anderen Ersatz zu haben, dann ist Fleisch auch wieder leistbar. Und dann ist Fleisch auch wieder ein Qualitätsprodukt, zu dem man aktiv greift. Ich denke mir oft, die, da die Wurst und den Schinken und dass man sieht das oft gar nicht, wie viel Fleisch und tierische Produkte man eigentlich konsumiert und was da für eine Maschinerie dahinter hängt. Da ist natürlich ein Bewusstsein machen, wie viel man isst und was das für Auswirkungen auf die Gesundheit, auf die eigene und auch auf die Umwelt hat, eine ganz, ganz wichtig ist, das bewusst zu machen.
1: Mhm. Jetzt hat man das Gefühl, dass wir da eigentlich schon relativ weit sind und dass viele Menschen das Bewusstsein durch durchaus haben sollten äh, oder könnten, ähm, aber gleichzeitig, wie du das jetzt auch sagst, ist auch eine Prioritätenfrage. Also ähm, es gibt ja viele Menschen, die äh, durchaus ein, ein Einkommen haben, das hoch genug ist, um Jetzt zweimal in den Urlaub zu fahren oder sich ein neues ein neues SUV zu kaufen, soll ja vorkommen. Und gleichzeitig ist dann aber oft die Priorität nicht da, jetzt für ein Lebensmittel mehr auszugeben. Nach den jahrelangen oder jahrzehntelangen Debatten, was sind die Hebel, die wir als Gesellschaft betätigen müssen, damit sich das wirklich ändert und dass da wirklich ein Kulturwandel stattfindet?
0: Ein Schlagwort ist ganz sicher Information und Aufklärung. Also ich bin nie ganz begeistert zu sagen, die ganze Last liegt beim Konsumenten. Ich sage schon noch, dass hier sehr stark die Politik in der Pflicht ist. Und da kommen wir zu einem Punkt, der sich quer durch die ganze Tierschutzszene und auch durch die Landwirtschaftsszene ähm, spiegelt. Und das ist die Kennzeichnung, das ist die Transparenz. Wir wissen oft nicht, was wir essen und welche Wahl wir treffen. Und das mag komisch anmuten, wir wissen, wo unser Auto herkommt. Mhm. Ähm, wir wissen, wo unsere Kleider herkommen, überall ist das Label drinnen, made in, aber wir wissen nicht, wo unser Essen herkommt. Wir haben das im Supermarkt, dass wir bei, den, bei dem Frischfleisch äh, gekennzeichnet haben, wo es herkommt, aber wenn wir essen gehen, gibt es keine Kennzeichnung mehr und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass wir, wie du sagst, nach den Jahrzehnten an Tierschutzarbeit, an dem Bewusstsein in der Bevölkerung auch mit der Wertschätzung der regionalen Landwirtschaft, die wir in Österreich erleben, nicht wissen, wo die Lebensmittel in der Gastronomie herkommen. Und das ist ein riesengroßer Punkt, der wirklich anzugehen ist. Und hier nehme ich ganz stark die Politik in die Pflicht, weil wir als Konsument wir können nachfragen, wir können nachhaken und ich mache das auch ganz oft, ich bin ein unangenehmer Gast in Restaurants, das ist, glaube ich, ein bisschen die Berufskrankheit, dass ich immer nachfrage, wo die Sachen herkommen, aber das ist ein kleiner Teil, das ist einfach eine Transparenz, die gegeben werden muss und auf dessen Basis kann sich dann das Verhalten ändern und ich bin überzeugt davon, zutiefst überzeugt davon, wenn man weiß, wo die Sachen herkommen, wenn dann steht, Huhn aus Thailand dann wird man sich überlegen, will ich das? Will ich ein Huhn aus Thailand essen? Wahrscheinlich eher nicht. Mhm.
1: Und kriegst du Antworten auf deine Fragen?
0: Ja, ich bekomme Antworten. Also es dürfte mehrere lästige Personen geben, nicht nur mich. Ich bekomme aber auch auf blöde Antworten. Also wenn ich frage, wo kommt das Ei her, dann kommt oft ja von der Henne. Oder wie ist das Ei, dann kommt nur das Ei ist rund. Und dann muss man sagen, okay, ich, ich formuliere die Frage neu und sage, wie wurde die Henne gehalten, von der sie das Ei haben? Dann ist es oft eine kurze Nachdenkpause, aber gerade bei Eiern, Geflügel haben wir heute schon besprochen, ist eine sehr, sehr große Transparenz. Da habe ich den Code oben, da weiß ich, wo das herkommt. Und da ist es auch schon gesickert. Ähm, da will eben niemand mehr die Käfigeier haben. Und wenn ich ein ganz kurzes Beispiel noch sagen darf mhm. zu den Eiern. Wir haben jetzt während Corona gesehen, alle Gasthäuser waren geschlossen. Die Leute haben sich über den Supermarkt selbst versorgt und gekocht. Was ist passiert? Die Leute haben die Bio-Eier gekauft, die haben die Freilandeier gekauft und die Bodenhaltungen sind in den Regalen teilweise liegen geblieben. Wieso? Man sieht, die Leute, wenn sie können, nehmen sie die aktive Wahl für die besseren Produkte. Natürlich ist der Preis von einem Ei nicht vergleichbar mit einem, ähm, mit dem Preis von einem Kilo Fleisch, aber trotzdem, man sieht die Tendenz, dass ein Bewusstsein da ist. Und das stimmt uns positiv und dass es hier wirklich eine Änderung geben muss und wird.
1: Ja, wir haben jetzt sehr viel über Tierhaltung gesprochen. Was sind Tierhaltung von, gerade in der Massentierhaltung, was sind denn sonst noch die Themen, die dich als Tierschützerin oder den Tierschutz in Österreich generell beschäftigen?
0: Ja, wir beschäftigen uns mit Tieren, die unter menschlichem Einfluss stehen sprich alle Tiere, die irgendwie mit uns oder von uns ähm, leben. Haustiere, ein riesengroßes Thema. Ähm, wie gehe ich mit, mit meinen Hunden, meinen Katzen, meinen Reptilien, meinen sonstigen Tieren um? Wie organisiert man das Zusammenleben in einer Gesellschaft zwischen Tierhaltern und Nicht-Tierhaltern? Das ist ein riesengroßer Teil von uns. Ähm, das ist, glaube ich, in der Genetik von jedem Tierschützer, weil es einfach auch der, der erste und, und sichtbarste mhm. Teil ist aber auch, was heißt der ganze weltweite Handel von Tieren. Wir sehen das bei Haustieren, dass wir ähm, oft mit dem Kauf von Tieren, von Haustieren, Hunden, Katzen, ungewollt furchtbare Tierquale im Ausland finanzieren, weil wir die Tiere aus dem Kofferraum rauskaufen und der arme Hund und dann haben die Tiere keinen Pass, sind nicht geimpft, haben furchtbare Krankheiten. Und am anderen Ende, wo das Auto weggefahren ist, ist eine Tierfabrik, wo, wo Hündinnen am laufenden Band Welpen produzieren. Das sind ähm, ganz klare Tierschutzprobleme, die wir in Österreich sehen und die uns auch sehr stark beschäftigen.
1: Ja. Du hast jetzt den Handel von Haustieren angesprochen. Wie schaut es mit der Haltung aus? Ich zum Beispiel auf meinem Bahnhof. wir hatten, wir hatten immer Katzen und die haben halt, die sind den ganzen Tag irgendwo herumgelaufen. Und wenn sie Hunger hatten oder gestreichelt werden wollten, sind sie halt wieder zu uns Menschen gekommen. Ich denke mal öfter, wenn ich Katzen in der Wohnung sehe, denke ich mir, die sind eigentlich ein bisschen arm.
0: Es ist wichtig, dass Katzen, wenn sie in der Wohnung gehalten werden, immer in der Wohnung gehalten wurden. Und mhm. wenn du jetzt eine Bauernhofkatze nimmst und sagst, ich hätte gerne eine Katze in Wien und du nimmst die mit, die wird dir die Wohnung zerlegen und die wird furchtbar unglücklich sein. Das wird nie funktionieren. Aber die sogenannten Wohnungskatzen, wenn sie auch zu mehr gehalten werden, können ein artgerechtes Leben führen. Natürlich, jetzt keine 20 Quadratmeter mehr so nett, aber ja, mhm. das sind auch Punkte Kaninchen zum Beispiel, Hamster. Kaninchen, Es ist eine wahnsinnige Tierqual, ein Kaninchen alleine zu halten. Das hat sich Gott sei Dank auch mit einem Gesetz jetzt niedergeschlagen und es ist verboten. Aber das ist eine Tierqual, die bei uns äh, in den Wohnungen passiert, ohne dass man es oft weiß. Hm.
1: Das ist bei Hamstern auch so, oder? Dass man die nicht alleine halten darf.
0: Ja bei, Hamst ja, bei Hamstern ist es auch noch Tag und Nacht, dass die ja eigentlich nachtaktive Tiere sind. Also man muss sich wirklich genau informieren, welches Tier man will. Und ich sage immer, nur weil das Tier klein ist und im Käfig sitzt, heißt es nicht, dass es einfach in einer Ecke stehen kann, sondern das hat auch ganz große Bedürfnisse und auf die muss man Rücksicht nehmen. Es ist auch immer, ähm, wenn ich ein Tier habe, das sich vor mir fürchtet, was sage ich, ist dann, ist dann der... Der Mehrwert für mich, ja. man muss sich einfach bei einem Hamster und bei einem Kaninchen und bei Hund und Katze immer ganz genau überlegen, was heißt das für mein Leben? Das ist eine Verantwortung, die man übernimmt und kann ich dem Tier ein gutes Leben bieten und kann ich auch mit meinem Lebensstil, mit dem Tier leben? Weil wir haben Gott sei Dank in, in, in Österreich und in Wien die Situation, dass sehr viele Menschen ihre Tiere, mit also ihre Hunde, mit zur Arbeit nehmen können. Also von Katzen weiß ich nicht, das haben wir auch bei vier Pfoten, wir haben keine Bürokatzen, <lacht> aber wir haben sehr, sehr viele Bürohunde. Und ähm, mit dem, mit einem Regelset und dem Zusammenspiel funktioniert das. Ich denke mir oft bei Freunden im Ausland, eben, ich habe in Portugal gelebt, da ist es verboten, gesetzlich, die Tiere ins Büro mitzunehmen oder in ein Lokal. Und die gehen in der Früh mit dem Tier spazieren, in der Mittagspause und am Abend. Und wenn du uns fragst, gehst mit mir auf ein Bier? Sagen die, na, du, hm, der Hund und wieder alleine. Und dann denke ich mir, das passt einfach nicht so gut zusammen. Das ist wahnsinnig schwierig. Also man muss sich hm. einfach immer überlegen, ob man das will.
1: Ja. Wie schaut es mit Tiertransporten aus? Da liest mir ja auch immer wieder da Medienberichte von, von ganz scheißlichen Bedingungen.
0: Die Tiertransporte, das ist ein Symptom ähm, der wirklich überindustrialisierten und eigentlich eines total kranken Systems. Wenn man sich vorstellt, dass Österreich fast so viele Tiere exportiert, wie es importiert, das sind wir aber über 19 Millionen, dann wird einem eigentlich schlecht. Also wir, wir züchten Tiere hier, wir exportieren sie für die Mast, wir importieren wieder das Fleisch, wir schicken die Tiere über Russland, Aserbaidschan, Südafrika, überall hin. Also man sieht, dass das Auswüchse angenommen hat, die für die Tiere wahnsinnig grausam sind, die auch einen Umweltaspekt haben und hier ist die Politik gefordert. Da ist sehr, sehr viel Bewusstsein da, da passiert auch gerade viel, diese Exporte und Importe zu stoppen und auch die Mast- und die Tierhaltung wieder regional zu organisieren.
1: Mhm. Ähm, zum Ende hätte ich gerne von dir, dass du mir deine ideale Welt beschreibst, in der wir uns gar nicht mehr über Tierwohl unterhalten müssen, weil es einfach ganz selbstverständlich gelebt wird.
0: Ich kann das sagen, ich habe... Ähm, Heli Helidunger, der Gründer von vier Pfoten, der ja Anfang des Jahres verstorben ist, der hat auf genau die Frage, was wünscht er sich? Einmal gesagt, ich wünsche mir, dass vier Pfoten unnötig wird. Und wenn ich jetzt sage, wie wie stelle ich mir das zusammen? Wie stelle ich meine Welt vor, in der alle unsere Forderungen implementiert sind? Das ist eine schöne Welt. Das ist gelebte Menschlichkeit. Ich will, dass ein großer Respekt ist von Menschen gegenüber Tieren, dass Tiere eine Würde haben dass wir ihnen diese Würde wirklich nicht nehmen, wir sie mit Respekt behandeln und dass ein gutes Zusammenleben organisiert ist.
1: Mhm. Ähm, ganz zum Schluss noch, du bist Direktorin einer Tierschutzorganisation. Ähm, viele Menschen, ähm, die jetzt zuhören, denken sich vielleicht, ja, die hat recht, was die da sagt, das finde ich auch wichtig. Ich habe aber schon meinen Job und ähm, wie kann ich dann im Kleinen äh, einen Beitrag leisten? Wie kann ich mithelfen?
0: Es gibt kaum ein Thema, das wie Tierschutz so quer durch alle Bereiche geht. Wir haben Anknüpfungspunkte zu sozialen, zu Gesundheit, zu Umwelt, Natur. Jedes kleine bisschen macht einen Unterschied. Eben seinen Fleischkonsum zu überlegen, macht einen Unterschied. Genauso fürs Klima, wie wenn man einmal das Fahrrad nimmt statt dem Auto. Die kleinen Schritte, die kleinen Aufmerksamkeiten, zu seinem eigenen Tier gut zu sein, sich zu überlegen, passt es, dass ich ein, dass ich ein eigenes Haustier habe und mein eigenes Konsumverhalten dementsprechend anpassen.
1: Mhm. Danke, Eva, für deine Zeit.
0: Ich danke dir.
1: Was nehme ich mir mit? Um den Tierschutz in Österreich steht es so, lala. zwar ist in letzter Zeit einiges erkämpft worden, wie zum Beispiel das Verbot der Käfighaltung von Hennen, aber bei Rindern und vor allem bei Schweinen schaut es nicht so gut aus. Warum ist das so? Ich fand die Frage von Eva spannend. Wann hast du denn im letzten Jahr mal ein Schwein gesehen? Und die Fernsehwerbung zählt da nicht. Fleischproduktion findet oft hinter den Kulissen statt, die Ställe bleiben zu und Eva nennt manche davon Tierfabriken. Ganz zu Recht, die Tiertransporte finden meistens in der Nacht statt und auch bei Bio gibt es noch Besserungsbedarf etwa wie lange ein Bioschwein draußen sein muss, aber hier sind die Standards viel viel besser als bei konventioneller Haltung und was euch sicher genauso wie mir aufgefallen ist, um Biofleisch steht es nicht besonders gut bei den großen Ketten kriegt man zwar Bio-Bananen oder Tomaten, aber eine Bio-Wurst muss man länger suchen oder findet sie erst gar nicht. Bei Fleisch liegt der Anteil nur bei 2 oder 3% Prozent und ich gehe da direkt zu Bio-Supermärkten oder zum Markt. In Folge 105 zum Thema Kochen gab es jede Menge Tipps zum guten Einkaufen. Da sind auch einige Beispiele dabei, wo man gute Biofleischprodukte bekommt. Am Ende geht es darum, dass Tiere eine Würde haben und wir sie dementsprechend behandeln sollten. Und davon sind wir noch sehr weit entfernt. Was ich mir jetzt vorgenommen habe, in den nächsten Wochen frage ich jedes Mal, wenn ich essen gehe, woher die tierischen Lebensmittel kommen. Also aus welchem Land und ob Bio oder konventionell. Und frage die KellnerInnen oder BesitzerInnen, Ihnen, ob das bei Ihnen ein Thema ist und wenn nein, warum nicht. Denn man kann bei den meisten Restaurants oder Wirtshäusern davon ausgehen, dass sie darauf nicht schauen und dann importieren wir Eier oder Hühner aus dem Ausland, die unter scheißlichsten Bedingungen gelebt haben. Idealerweise gäbe es da eine Kennzeichnung im Wirtshaus auf der Karte, aber bis es das gibt, ist das ein erster Schritt. Ich würde mich freuen, wenn auch ein paar von euch mitmachen würden, schreibt mir dann gerne eure Erfahrungen, wie das so läuft, was ihr erlebt. Das ist sicher auch mal ein wenig ungemütlich, aber ich glaube, das ist es auf jeden Fall wert. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!